0: CAPÍTULO 9 ENSINANDO E CURANDO Quando Cristo enviou os doze discípulos em sua primeira viagem missionária, ordenou-lhes, Indo, pregai, dizendo, É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versos 7 e 8 aos setenta enviados mais tarde, ele disse, Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, curai os enfermos que nela houver, e dizei lhes É chegado a vós o reino de Deus. Lucas capítulo 10, versos 8 e 9. A presença e o poder de Cristo estava com eles, e voltaram os setenta com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Lucas capítulo 10, versos Verso 17. Depois da ascensão de Cristo, foi continuada a mesma obra. As cenas de seu próprio ministério foram repetidas. Da cidade circunvizinhas vinha uma multidão a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos capítulo 5, verso 16. E os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Marcos capítulo 16, verso 20 Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Atos capítulo 8, verso 5 a 8 Lucas, o autor do Evangelho que tem seu nome, era médico missionário. Ele é, nas Escrituras, chamado o médico amado. Colossenses capítulo 4, verso 14. O apóstolo Paulo ouviu falar de sua habilidade como médico e procurou-o como alguém a quem o Senhor havia confiado uma obra especial. Obteve sua cooperação e, por algum tempo, Lucas o acompanhou em suas viagens de um lugar para outro. Depois de certo tempo, Paulo deixou Lucas em Filipos, na Macedônia. Ali continuou ele a trabalhar por vários anos, tanto como médico como na qualidade de ensinador do Evangelho. Em sua obra médica, ministrava aos enfermos e orava então para que o poder restaurador de Deus repousasse sobre os aflitos. Assim era o caminho aberto para a mensagem evangélica. O êxito de Lucas como médico conseguiu-lhe muitas oportunidades para pregar a Cristo entre os gentios. É o plano divino que trabalhamos como os discípulos fizeram. A cura física está ligada à incumbência evangélica. Na obra do Evangelho, o ensino e a cura nunca se devem separar. Era a tarefa dos discípulos disseminar o conhecimento do Evangelho. Foi-lhes confiada a obra da proclamação a todo o mundo das boas novas que Cristo trouxe aos homens. Essa obra, eles a realizaram pelo povo de seu tempo. A toda a nação debaixo do céu foi levado o Evangelho numa única geração. O dar o Evangelho ao mundo é a obra que Deus confiou aos que professam seu nome. Para o pecado e a miséria do mundo, é o Evangelho o único antídoto. Tornar conhecida a toda a humanidade a mensagem da graça de Deus, eis a primeira obra dos que lhe conhecem o poder restaurador. Quando Cristo enviou os discípulos com a mensagem evangélica, a fé em Deus e sua palavra havia quase desaparecido da terra. Entre o povo judeu que professava conhecer a Jeová, sua palavra havia sido posta à margem para dar lugar à tradição e às especulações humanas. A ambição egoísta, O amor da ostentação e a ganância do lucro absorviam os pensamentos dos homens. À medida que desaparecia a reverência para com Deus, fugia também a compaixão para com os homens. O egoísmo era o princípio dominante e Satanás executava sua vontade na miséria e na degradação da humanidade. Instrumentos satânicos tomavam posse dos homens. O corpo humano, feito para a habitação de Deus, tornou-se a morada de demônios. Os sentidos, os nervos e órgãos dos homens eram manejados por influências sobrenaturais na condescendência com as mais vis-concupiscências. O próprio cunho dos demônios se achava impresso na fisionomia dos homens. O semblante humano refletia a expressão das legiões do mal, de que os próprios homens estavam possuídos. Qual é a condição do mundo atualmente? Não é a fé na Bíblia hoje destruída tão eficazmente pela alta crítica e as especulações como era pela tradição e o rabinismo nos dias de Jesus? Não tem a ambição e a cobiça e o amor do prazer tão forte domínio no coração dos homens agora como possuía então? No professo mundo cristão, mesmo nas professas igrejas de Cristo, com pouco são regidos por princípios cristãos. Nos círculos comerciais, sociais, domésticos e mesmo nos religiosos, com poucos fazem dos ensinos de Cristo a regra do viver diário? Não é verdade que a justiça se pôs longe? A equidade não pode entrar. E quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado? Isaías, capítulo 59, versos 14 e 15 Vivemos em meio de uma epidemia de crime diante da qual ficam estupefatos os homens pensantes e tementes a Deus em toda a parte. A corrupção que predomina está além da descrição da pena humana. Cada dia traz novas revelações de conflitos políticos, de subornos e fraudes. Cada dia traz seu doloroso registro de violência e ilegalidade, de indiferença aos sofrimentos do próximo, de brutal e diabólica destruição de vidas humanas. Cada dia testifica do aumento da loucura, do assassínio, do suicídio. Quem pode duvidar que agentes satânicos se achem em operação entre os homens, numa atividade crescente para perturbar e corromper a mente, contaminar e destruir o corpo? E enquanto o mundo se acha cheio desses males, o Evangelho é tantas vezes apresentado de maneira tão indiferente que não produz senão uma fraca impressão na consciência ou na vida das pessoas. Há por toda parte corações clamando por qualquer coisa que não possuem. Anelam um poder que lhes dê domínio sobre o pecado, um poder que os liberte da servidão do mal, que lhes proporcione saúde, vida e paz. Muitos dos que uma vez conheceram o poder da palavra de Deus têm se achado onde não há nenhum reconhecimento dele e anseiam pela divina presença. O mundo necessita atualmente daquilo que tem sido necessário há mais de dois mil anos, a revelação de Cristo. É preciso uma grande obra de reforma e é unicamente mediante a graça de Cristo que a obra de restauração física, mental e espiritual se pode efetuar. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhe desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e ganjava-lhes a confiança. Ordenava então, segue-me. João capítulo 21, verso 19. É necessário pôr-se em íntimo contato com o povo mediante esforço pessoal. Se se empregasse menos tempo a pregar sermões e mais fosse dedicado ao serviço pessoal, maiores seriam os resultados que se veriam. Os pobres devem ser socorridos, cuidados os doentes, os aflitos e os que sofrem perdas confortados. Instruídos os ignorantes e os inexperientes aconselhados. Cumpre-nos chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. Aliado ao poder de persuasão, ao poder da oração e ao poder do amor de Deus, esta obra jamais ficará sem frutos. Devemos lembrar sempre que o objetivo da obra médico-missionária é encaminhar homens e mulheres enfermos de pecado ao homem do Calvário, que tira os pecados do mundo. Contemplando, serão eles transformados à sua imagem. Temos de animar os doentes e sofredores a olharem a Jesus e viver. Mantenha os obreiros a Cristo, o grande médico, constantemente diante daqueles a quem a doença física e espiritual levou ao desânimo. Encaminhai-os àquele que é capaz de curar tanto a doença do corpo como a da alma. Falai-lhes daquele que se comove diante de suas enfermidades. Animai-os a se colocarem sob o cuidado daquele que deu sua vida, a fim de tornar possível que eles tenham a vida eterna. Falai de seu amor, falai de seu poder para salvar. Eis o elevado dever e o precioso privilégio do médico missionário. E o ministério pessoal prepara muitas vezes o caminho para isso. Deus utiliza nossos esforços para alcançar os corações e aliviar o sofrimento físico. A obra médico-missionária é a pioneira do Evangelho. No Ministério da Palavra e na obra médico-missionária deve o Evangelho ser pregado e praticado. Há em quase todas as localidades grande número de pessoas que não escutam a pregação da Palavra de Deus nem assistem aos cultos. Se elas tiverem de ser alcançadas pelo Evangelho, esse lhes há de ser levado em casa. Muitas vezes o socorro às suas necessidades físicas é o único caminho pelo qual essas pessoas podem ser abordadas. Enfermeiras missionárias que tratam dos doentes e mitigam a aflição dos pobres encontrarão muitas oportunidades de orar com eles, ler-lhes a palavra de Deus e falar do Salvador. Elas podem orar com os impotentes, destituídos de força de vontade para reger os apetites que a paixão tem degradado podem levar um raio de esperança à vida dos vencidos e desanimados. Seu abnegado amor, manifestado em atos de desinteressada bondade, tornará mais fácil a esses sofredores crerem no amor de Cristo. Muitos não têm nenhuma fé em Deus e perderam a confiança no homem, mas apreciam os atos de simpatia e prestatividade. Ao verem uma pessoa sem nenhum incentivo de louvor terrestre nem de compensação, ir à sua casa, ajudando ao doente, alimentando o faminto, vestindo-o nu, confortando o triste e encaminhando externamente a todos, aquele de cujo amor e piedade o obreiro humano não é senão um mensageiro. Ao verem isso, seu coração é tocado, brota a gratidão, ateia-se a fé. Vem que Deus cuida deles e ficam preparados para escutar ao ser-lhes aberta a sua palavra seja nos campos de além mar, seja em nosso país, todos os missionários, tanto homens como mulheres, conquistarão muito mais rapidamente acesso ao povo e sentirão que sua utilidade aumentará grandemente, se forem aptos a ajudar aos doentes. As mulheres que vão como missionárias às terras pagãs poderão assim encontrar oportunidade de ensinar o Evangelho às mulheres dessas terras, quando todas as outras portas de acesso se acharem fechadas. Todos os obreiros evangélicos devem fazer os simples tratamentos que tanto contribuem para aliviar a dor e remover a doença. Os obreiros evangélicos devem ser capazes de dar instruções sobre os princípios do viver saudável. Há doenças por toda parte, e a maioria delas poderia ser prevenida pela atenção dispensada às leis da saúde. O povo precisa ver a influência dos princípios de saúde em seu bem-estar, tanto no que respeita a esta vida como a futura. Necessitam ser despertados quanto à sua responsabilidade para com a habitação humana, adaptada pelo Criador para a sua morada e acerca da qual Ele deseja que sejam mordomos fiéis. Precisam ser impressionados no que respeita à verdade contida nas palavras da Santa Escritura. Vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Milhares necessitam, e de bom grado receberiam instruções a respeito dos simples métodos de tratar os enfermos, métodos que estão tomando o lugar das drogas venenosas. Grande é a necessidade existente de conhecimento quanto à reforma dietética. Hábitos errôneos de alimentação e o uso de comidas nocivas são em grande parte responsáveis pela intemperança, o crime e a ruína que infelicitam o mundo. Ensinando os princípios de saúde, mantende diante do povo o grande objetivo da reforma, que seu desígnio é assegurar o mais alto desenvolvimento do corpo, da mente e da alma. Mostrai que as leis da natureza, sendo as leis de Deus, são designadas para o nosso bem que a obediência às mesmas promove a felicidade nesta vida e contribui no preparo para a vida por vir. Levai o povo a estudar as manifestações do amor e da sabedoria de Deus nas obras da natureza. Levai-os a estudar esse maravilhoso organismo que é o corpo humano e as leis que o regem. Os que percebem as evidências do amor de Deus, que compreendem alguma coisa da sabedoria e beneficência de suas leis e os resultados da obediência, virão a considerar seus deveres e obrigações sob um ponto de vista inteiramente diverso. Em vez de olhar a observância das leis da saúde como sacrifício ou uma abnegação, considerá la como, em realidade é, uma inestimável bênção. Todo obreiro evangélico deve sentir que o instruir o povo quanto aos princípios do viver saudável é uma parte do trabalho que lhe é designado. Grande é a necessidade dessa obra e o mundo está aberto para ela. Há por toda parte a tendência de substituir pela obra de organizações o esforço individual. A sabedoria humana tende à consolidação, à centralização, à edificação de grandes igrejas e instituições. Muitos deixam às instituições e organizações a obra da beneficência. Eximem-se do contato com o mundo e seu coração torna-se frio. Ficam absorvidos consigo mesmos e insensíveis à impressão. Extingue-se-lhes no coração o amor para com Deus e o homem. Cristo confia a seus seguidores uma obra individual, uma obra que não pode ser feita por procuração. O serviço aos pobres e enfermos, o anunciar o Evangelho aos perdidos, não deve ser deixado a comissões ou caridade organizada. Responsabilidade individual Individual esforço e sacrifício pessoal são exigências evangélicas. Saí pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar é a ordem de Cristo, para que a minha casa se encha. Lucas capítulo 14, verso 23. Ele põe homens em contato com aqueles a quem eles buscam beneficiar. Recolhas em casa os pobres desterrados, diz ele, vendo-o nu, o cubras. Isaías, capítulo 58, verso 7 Imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Marcos, capítulo 16, verso 18 Por meio de contato direto, de ministério pessoal, devem as bênçãos do Evangelho ser comunicadas. Ao comunicar luz a seu povo antigamente, Deus não operava exclusivamente por meio de uma classe. Daniel era um príncipe de Judá. Também Isaías era de linhagem real. Davi era um jovem pastor, Amós um vaqueiro, Zacarias um cativo de Babilônia, Eliseu um lavrador. O Senhor suscitava como representantes seus a profetas e príncipes, nobres e plebeus, e ensinava-lhes as verdades a serem dadas ao mundo. A todos quantos se tornam participantes de sua graça, o Senhor indica uma obra em benefício de outros. Cumpre-nos estar individualmente em nosso posto, Dizendo, Eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías capítulo 6, verso 8. Sobre o ministro da palavra, a enfermeira missionária, o médico cristão, o cristão individualmente, seja ele comerciante ou fazendeiro, profissional ou mecânico, sobre todos repousa a responsabilidade. É nossa obra revelar aos homens o evangelho de sua salvação. Toda empresa em que nos empenhemos deve ser um meio para esse fim. Os que se entregam à obra que lhes é designada não somente serão uma bênção a outros, como hão de ser eles próprios abençoados. A consciência do dever bem cumprido exercerá uma influência reflexa sobre sua própria alma. O acabrunhado esquecerá seu acabrunhamento, o fraco se tornará forte o ignorante inteligente, e todos encontrarão um infalível auxiliador naquele que o chamou. A Igreja de Cristo está organizada para o serviço. Sua senha é servir. Seus membros são soldados em preparo para o conflito sobre as ordens do príncipe de sua salvação. Pastores, médicos e professores cristãos têm uma obra mais vasta do que muitos têm reconhecido. Não lhes cumpre somente servir ao povo, mas ensinar-lhes a servir. Não devem apenas dar instruções nos retos princípios, mas educar seus ouvintes a comunicar os mesmos princípios. A verdade que não é vivida, que não é comunicada, perde seu poder vivificante, sua virtude restauradora. Sua bênção só pode ser conservada à medida que é partilhada com outros. Necessita ser quebrada a monotonia de nosso serviço para Deus. Todo membro de igreja deve empenhar-se em algum ramo de atividade para o mestre. Alguns não podem fazer tanto como outros, mas cada um deve efetuar o um máximo para repelir a onda de doenças e aflições que está avassalando o mundo. Muitos teriam boa vontade de trabalhar se lhes ensinassem a começar. Necessitam ser instruídos e animados. Toda a igreja deve ser uma escola missionária para obreiros cristãos. Seus membros devem ser instruídos em dar estudos bíblicos, em dirigir e ensinar classes da escola sabatina, na melhor maneira de auxiliar os pobres e cuidar dos doentes, de trabalhar pelos não convertidos. Deve haver curso de saúde, de arte culinária e classes em vários ramos de serviço no auxílio cristão. Não somente deve haver ensino, mas trabalho real, sob a direção de instrutores experientes que os mestres vão à frente no trabalho entre o povo e outros, unindo-se a eles, aprenderão em seu exemplo. Um exemplo vale mais que muitos preceitos. Cultivem todos as suas faculdades físicas e mentais ao máximo de sua capacidade, a fim de poderem trabalhar para Deus onde sua providência o chamar. A mesma graça que veio de Cristo a Paulo e a Apolo, que os distinguiu por excelências espirituais, será hoje comunicada aos devotados missionários cristãos. Deus deseja que seus filhos tenham inteligência e conhecimento, para que, com infalível clareza e poder, sua glória seja revelada em nosso mundo. Obreiros educados, sendo consagrados a Deus, podem prestar mais variados serviços e realizar uma obra mais vasta do que os não educados. Sua disciplina mental dá-lhes vantagens. Mas os que não são dotados de grandes talentos, nem muita instrução, podem trabalhar aceitavelmente por outros. Deus se servirá de homens que desejam ser usados. Não são as pessoas mais brilhantes ou talentosas aquelas cujo trabalho produz maiores e mais duradouros resultados. Necessitam-se homens e mulheres que ouviram uma mensagem do céu. Os obreiros mais eficientes são os que atendem ao convite. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Mateus capítulo 11, verso 29 São missionários de coração os que são necessários. Aquele cujo coração é tocado por Deus é cheio de um grande anseio por aqueles que nunca lhe conheceram o amor. Sua condição os impressiona com um senso de infortúnio pessoal. Expondo a própria vida, vai como mensageiro enviado pelo céu e por ele inspirado para efetuar uma obra em que os anjos podem cooperar. Se aqueles a quem Deus confiou grandes talentos intelectuais empregam esses dons para fins egoístas, serão deixados, após um período de prova, a seguir seu próprio caminho. Deus tomará homens que não pareçam tão prodigamente dotados, que não têm grande confiança em si mesmos, e tornará os fracos fortes, porque confiam que Ele fará em seu favor o que eles próprios não podem realizar. Deus aceitará o serviço prestado de todo o coração e suprirá por sua parte as deficiências. O Senhor tem muitas vezes escolhido para seus colaboradores homens que não tiveram oportunidade de obter-se não limitada educação escolar. Esses homens têm aplicado as faculdades da maneira mais diligente, e o Senhor os tem recompensado pela fidelidade à sua obra, pela laboriosidade e sede de conhecimento. Ele lhes tem sido testemunha das lágrimas, ouvido suas orações. Como desceram suas bênçãos sobre os cativos na corte de Babilônia, assim dará a eles sabedoria e conhecimento aos seus obreiros de hoje. Homens deficientes em instrução, humildes quanto à condição social, têm, mediante a graça de Cristo, sido por vezes admiravelmente bem-sucedidos em ganhar almas para Ele. O segredo de seu êxito consistia na confiança que depositavam em Deus. Aprendiam diariamente daquele que é maravilhoso em conselho e forte em poder. Tais obreiros devem ser animados. O Senhor os põe em contato com os demais a capacidade a preencher as brechas deixadas por outros. Sua prontidão em ver o que é preciso fazer, em acudir aos que se acham em necessidade, suas bondosas palavras e ações abrem portas de utilidade que de outro modo permaneceriam fechadas. Procuram de perto os que se acham em aflições, e a persuasiva influência de suas palavras tem poder de atrair a Deus muitas almas trementes. Sua obra mostra o que milhares de outros poderiam fazer, se tão somente o quisessem. Coisa alguma despertará tanto um abnegado zelo e dará amplitude e resistência ao caráter como empenhar-se em trabalho para benefício de outros. Muitos cristãos professos, ao procurarem as relações da igreja, não pensam senão em si mesmos. Desejam fruir a comunhão da igreja e os cuidados pastorais. Fazem-se membros de grandes e prósperas igrejas e ficam satisfeitos com pouco fazer pelos outros. Por esta maneira, estão se roubando a si mesmos as mais preciosas bênçãos. Muitos seriam beneficiados em sacrificar suas aprazíveis associações, conducentes ao comodismo. Necessitam ir aonde suas energias serão requeridas em trabalho cristão, e aprenderão a assumir as responsabilidades. Árvores plantadas muito próximas não crescem fortes e vigorosas. O jardineiro as transplanta a fim de terem espaço para se desenvolver. Idêntico processo beneficiaria muitos dos membros de grandes igrejas. Precisam ser colocados onde suas energias serão chamadas ao ativo esforço cristão. Eles estão perdendo a espiritualidade, tornando-se raquíticos e ineficientes por falta de abnegado trabalho em favor de outros transplantados para algum campo missionário, tornar-se-iam fortes e vigorosos. Mas ninguém precisa esperar até que seja chamado para um campo distante para começar a ajudar a outros. Portas de serviço se acham abertas por toda parte. Acham-se por todo lado ao redor de nós os que necessitam de auxílio. A viúva, o órfão, o doente e o moribundo, o magoado, o abatido, o ignorante e o desprezado acham-se por onde quer que formos. Devemos sentir ser nosso especial dever trabalhar pelos que se encontram em nossa vizinhança. Pensai como podereis melhor ir em socorro dos que não têm nenhum interesse nas coisas religiosas. Ao visitardes nossos amigos e vizinhos, mostrai interesse em seu bem-estar espiritual, da mesma maneira no que respeita ao temporal. Falar lhes de Cristo como um salvador que perdoa o pecado. Convidai os vizinhos para a vossa casa e lede-lhes partes da preciosa Bíblia e de livros que lhe explicam as verdades. Convidai-os a se unirem convosco em cânticos e orações. Nessas pequeninas reuniões, o próprio Cristo estará presente, segundo Prometeu, e os corações serão tocados pela sua graça. Os membros da igreja se devem educar em fazer essa obra. Ela é exatamente tão essencial como salvar as almas entenebrecidas dos países estrangeiros. Enquanto alguns se preocupam com almas distantes, experimentam muitos dos que se acham na própria pátria responsabilidade pelos que se encontram ao redor, trabalhando com igual diligência pela salvação deles. Muitos lamentam estar vivendo uma vida monótona. Eles próprios podem tornar sua vida mais ativa e influente, se quiserem. Os que amam a Cristo de coração, entendimento e alma, e a seu próximo como a si mesmos, têm um campo vasto em que empregar sua capacidade e influência. Ninguém passe por alto as pequenas oportunidades, esperando por uma obra maior. Talvez executasseis com êxito o trabalho pequeno, mas falhasseis redondamente ao tentar fazer um outro maior e caísseis em desânimo. É fazendo segundo as vossas forças o que vos vem à mão que há vez de desenvolver capacidade para uma obra de mais vulto. Desprezando as oportunidades diárias, negligenciando as pequeninas coisas que se acham bem perto, é que muitos se tornam infrutíferos e secos. Não dependais de ajuda humana, Olhai para além das criaturas humanas, aquele que foi designado por Deus para levar os nossos pesares, as nossas penas e satisfazer as nossas necessidades. Pegando ao Senhor em sua palavra, dai começo ao trabalho onde quer que o encontreis e avançai com inabalável fé. É a fé na presença de Cristo que dá resistência e firmeza. Trabalhai com abnegado interesse, árduos esforços e perseverante energia. Nos campos em que as condições são tão objetáveis e desanimadoras que muitos para lá não estão dispostos a ir, assinaladas mudanças se têm operado pelos esforços de obreiros prontos a se sacrificarem. Paciente e perseverantemente eles trabalharam, não confiando no poder humano, mas em Deus, e sua graça os susteve. Quanto de bem foi assim realizado, jamais será conhecido neste mundo, Mas benditos resultados se verão no grande porvir. Em muitos lugares podem trabalhar com êxito missionários de manutenção própria. Foi como tal que o apóstolo Paulo trabalhou na disseminação do conhecimento de Cristo por todo o mundo. Enquanto ensinava diariamente o Evangelho em grandes cidades da Ásia e da Europa, trabalhava em um ofício para se manter a si mesmo e a seus companheiros. Suas palavras de despedida aos anciãos da igreja de Éfeso, mostrando sua maneira de trabalhar, encerram preciosas lições para todo obreiro evangélico. Vós bem sabeis, disse ele, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. De ninguém cobicei a prata, nem ouro, nem a veste. Vós mesmo sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos capítulo 20, versos 18, 20 e 33 a 35 Muitos, hoje em dia, caso se achassem imbuídos do mesmo espírito de sacrifício, poderiam realizar uma boa obra por maneira idêntica. Que dois ou mais comecem juntos obra evangelística. Visitem o povo, orando, cantando, ensinando, explicando as Escrituras, ajudando aos enfermos. Alguns se podem manter como coportores, outros, como o apóstolo, podem trabalhar em algum ofício ou em outros ramos de trabalho. À medida que avançam em sua obra, compreendendo sua impotência, mas confiando humildemente em Deus, obtêm uma bendita experiência. O Senhor Jesus vai adiante deles, e entre ricos e pobres, encontram eles favor e auxílio. Os que se preparam para a obra médico-missionária, em campos distantes, devem ser animados a partir sem demora ao lugar em que esperam trabalhar e começar a obra entre o povo, aprendendo a língua enquanto trabalham. Bem depressa estarão aptos a ensinar as simples verdades da Palavra de Deus. Necessitam por todo o mundo mensageiros de misericórdia. Há necessidade de famílias cristãs que vão para localidades que se acham em trevas e erro. Vão a lugares longínquos e aí tomem conhecimento das necessidades de seus semelhantes e trabalhem pela causa do Mestre. Se essas famílias se estabelecessem nos lugares escuros da terra, lugares em que o povo se acha envolto em sombras espirituais, e deixassem a luz da vida de Cristo irradiar por meio delas, nobre seria a obra que se poderia realizar. Essa obra requer sacrifício. Enquanto muitos estão esperando que sejam removidos todos os obstáculos, fica por fazer a obra que poderiam efetuar, e multidões estão morrendo sem esperança e sem Deus. Alguns, por amor de vantagens comerciais ou para adquirir conhecimentos científicos, se arriscam a penetrar em regiões desabitadas e a resistir de bom grado a sacrifícios e privações. Mas com poucos estão dispostos, por amor de seus semelhantes, a transportar suas famílias para regiões carecidas do Evangelho. Alcançar o povo onde quer que esteja, e seja qual for sua posição ou estado, e auxiliá-lo por todos os modos possíveis, eis o verdadeiro ministério. Mediante esses esforços, podeis conquistar corações e abrir uma porta para o acesso a almas que estão a perecer. Lembrai-vos em todo o vosso trabalho que vos achais ligados a Cristo, sendo uma parte do grande plano de redenção. O amor de Cristo, numa corrente que cura e vivifica, deve fluir de vossa vida. Ao buscar atrair outros para o ciclo de seu amor que a pureza de vossa linguagem, o desinteresse de vosso serviço e o contentamento de vossa conduta seja um testemunho ao poder de sua graça. Oferecei ao mundo uma tão pura e justa representação dele que os homens o contemplem em sua beleza. De pouca utilidade é procurar reformar outros atacando o que podemos considerar mau hábitos. Tais esforços dão muitas vezes em resultado mais dano que bem. Em sua conversa com a samaritana, em lugar de desmerecer o poço de Jacó, Cristo apresentou alguma coisa melhor. Se tu conheceras o dom de Deus, disse ele, e quem é o que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João capítulo 4, verso 10 Desviou a conversa para o tesouro que tinha a dar, oferecendo à mulher alguma coisa melhor do que ela possuía a própria água viva, a alegria e a esperança do Evangelho. Isso é uma ilustração do modo por que devemos trabalhar. Temos de oferecer aos homens alguma coisa melhor do que eles possuem, a própria paz de Cristo, que excede todo entendimento. Cumpre-nos falar-lhes da santa lei de Deus, a transcrição de seu caráter e uma expressão daquilo que Ele quer que se tornem. Mostrar-lhes quão infinitamente superior às fugazes alegrias e prazeres do mundo é a imperecível glória celeste. Falar-lhes da liberdade e do repouso que se encontram no Salvador. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, declarou ele. João capítulo 4, verso 14. Exaltai a Jesus clamando, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Unicamente ele pode satisfazer o anseio do coração e dar paz à alma. De todos os povos da terra, deviam ser os reformadores os mais abnegados, os mais bondosos, os mais corteses. Dever-se-iam ver em seus atos a verdadeira bondade dos atos desinteressados. O obreiro que manifesta falta de cortesia, que mostra a impaciência ante a ignorância dos outros ou por se acharem extraviados, que fala bruscamente ou procede sem reflexão, pode cerrar a porta de corações por tal maneira que nunca mais lhe seja dado conquistá-los. Como o orvalho e a chuva branda caem nas ressequidas plantas, assim deixai cair suavemente as palavras quando procurais desviar os homens de seus erros. O plano de Deus é conquistar primeiro o coração. Devemos falar a verdade com amor, confiando nele quanto ao poder para a reforma da vida. O Espírito Santo aplicará o coração a palavra proferida com amor. Somos naturalmente egocêntricos e opiniosos, mas ao aprendermos as lições que Cristo nos deseja ensinar, tornamos-nos participantes de sua natureza. Daí em diante, vivemos a sua vida. O maravilhoso exemplo de Cristo, a incomparável ternura com que compreendia os sentimentos dos outros, chorando com os que choravam e se regozijando com os que se regozijavam, Deve exercer profunda influência sobre o caráter de todos quantos seguem em sinceridade. Mediante palavras e atos bondosos, procurarão facilitar o trilho aos pés cansados. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Isaías capítulo 50 verso 4 Todos quantos nos cercam são almas aflitas. Aqui e ali, por toda parte, podemos encontrá-las. Procuremos esses sofredores e demos-lhes uma palavra a seu tempo para lhes confortar o coração. Sejamos sempre condutos por onde fluam as refrigerantes águas da compaixão. Em todas as nossas relações devemos lembrar que há, na vida dos outros, capítulos fechados às vistas mortais. Há, na páginas da memória, tristes histórias que são cuidadosamente guardadas de olhares curiosos. Aí se encontram registradas longas, reídas batalhas com circunstâncias difíceis, talvez perturbações da vida doméstica que enfraquecem dia a dia o ânimo, a confiança e a fé. Os que estão pelejando o combate da vida em grande desvantagem de condições podem ser fortalecidos e animados por pequeninas atenções que não custa senão um amorável esforço. Para esses, O caloroso e ajudador aperto de mão, dado por verdadeiro amigo, vale mais que prata ou ouro. As palavras de bondade são recebidas com tanto agrado como o sorriso dos anjos. Há multidões lutando com a pobreza, obrigados a trabalhar duramente por pequenos salários e mal podendo garantir as mais rudimentares exigências da vida. A labuta e a privação, sem esperança de coisas melhores, tornam excessivamente pesada sua carga. E, quando a isso se ajuntam a dor e a doença, o fardo é quase insuportável. Ao quebrados e oprimidos, não sabem para onde se voltar em busca de auxílio. Compadecei-vos deles em suas provações, suas mágoas e decepções. Isso vos abrirá o caminho para os ajudar. Falai-lhes das promessas de Deus. Orai com eles e por eles. Inspirai-lhes a esperança. As palavras de ânimo e coragem dirigidas quando a pessoa está doente e sem ânimo são palavras consideradas pelo Salvador como ditas a ele próprio. Ao serem os corações reconfortados, os anjos celestes olham para o alto em satisfeito reconhecimento. De século em século, o Senhor tem estado buscando despertar na alma dos homens um senso de sua divina fraternidade. Sede cobreiros seus. Enquanto a desconfiança e a separação estão penetrando por todo o mundo, os discípulos de Cristo devem revelar o Espírito que reina no céu. Falai como Ele falaria, agi como Ele haveria de agir, revelai constantemente a doçura de seu caráter, manifestai aquela opulência de amor que se acha na base de todos os seus ensinos e de todo o seu trato com os homens. Os mais humildes obreiros, em cooperação com Cristo, podem tocar cordas, cujas vibrações ressoarão até os extremos da terra e ecoarão harmoniosamente através dos séculos eternos. Os espíritos celestes estão esperando para cooperar com os instrumentos humanos, para revelar ao mundo o que se podem tornar os homens mediante a união com o divino e o que pode ser realizado em favor da salvação das almas prestes a perecer. Não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o eu, oferece margem à operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Todos quantos consagram corpo, alma e espírito a seu serviço estarão constantemente recebendo nova provisão de poder físico, mental e espiritual. Os inesgotáveis abastecimentos celestes se acham à sua disposição. Cristo lhes dá o alento de seu próprio Espírito, a vida de sua vida. O Espírito Santo desenvolve suas mais altas energias para operar na mente e no coração. Mediante a graça a nós dada podemos conseguir vitórias que, devido a nossas opiniões errôneas e preconcebidas, nossos defeitos de caráter, nossa pouca fé, têm-se-nos afigurado impossíveis. A todos quantos se oferecem ao Senhor para o serviço, sem nada reter, é dado poder para alcançar resultados sem limites. Por esses, fará Deus grandes coisas. Ele operará no espírito dos homens de modo que, mesmo neste mundo, ver se á em sua vida um cumprimento da promessa do futuro Estado. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deus-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, Sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos. E a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiro no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Pois será somente para o seu povo, quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías, capítulo 35, versos 1 a 10.